Halleluja! Szeretettel köszöntelek én is benneteket. Nagyon jó volt együtt imádni az Urat, és megerősödni abban, hogy tényleg az életünknek ő az alapja, és hogy valójában, hogyha belegondolunk, akkor csak róla szól minden az életünkben. Mint tudjátok, jövő héten, két nap múlva a Valentin nap lesz. Hát ugye Valentin nap nem egy egyházi ünnep, és nem is nemzeti ünnep, sőt, még csak nem is a mi kultúránkban gyökerezik, de hát egy ideje már nagyon elterjedt, és részévé vált a, a mai modern kultúrának, és jó néhány évvel ezelőtt ennek apropóján elkezdtek különböző helyeken, keresztény körökben is házasság hetét hirdetni, úgyhogy ez a hét sok helyen a házasság és a házasságról szóló tanításoknak, összejöveteleknek, különböző előadásoknak a jegyében telik. Úgyhogy arra gondoltam, hogy ebből az alkalomból én is egy olyan üzenettel készülök, ami kifejezetten házasoknak szól. Gyakorló házasoknak, vagy leendő házasoknak. Olyanoknak, akik most házasságban élnek, vagy a közeli, vagy a távoli jövőben úgy tervezik, hogy házasságban fognak élni. Úgyhogy Ábi, te is figyelj oda, ha vannak ilyen terveid esetleg. Azzal szeretném kezdeni, hogy egy picit gondolkodjunk el azon, hogy mit nevezünk sikeres házasságnak. Hogyha meg kellene fogalmaznod, és le kellene írnod, hogy milyen a, a sikeres házasság, vagy mitől sikeres a házasság, akkor mit mondanál? Szóljatok hozzá. Ne hosszan, csak próbáljátok mondjuk egy mondatba összefoglalni, ha összetudjátok, vagy egy dolgot megragadni, ami szerintetek, amitől sikeres a házasság. Tessék? Ha Jézus velünk van? Ez kétségtelenül igaz. Igen, ez kétségtelenül igaz, de most, most Jézustól elvonatkoztatva, most csak a férjre és a feleségre gondoljunk, hogy mikor mondunk, nevezünk egy házasságot sikeresnek. Jóban, rosszban. Mi, mi van jóban, rosszban? Jóban, rosszban együtt. Jóban, rosszban együtt. Feltétel nélküli szeretet, összhang, boldogság, ezzel egyet érthetünk, igaz? Boldogan élnek, még meg nem halnak, így. Így lehetne összegezni. Esetleg valakinek más <coughs> jó gondolata van-e? Egymás, Egymás támogatása, segítése, egymás előtérbe helyezése, összhang, őszinteség, megbocsátás, saját mos- sokat mosolyognak, ajjajajajaj. Na, mielőtt nagyon el. Ö, ö, hogy mondjam, elrugaszkodnánk a valóságtól. Én megfogalmaztam egy rövid kis definíciót, ami így szól, hogy a sikeres házasság az, amikor a házastársak, mint halálig, kölcsönös megelégedettségben élnek egymással. Tehát mint halálig, ez egyik, de ez önmagában még nem siker, igaz? Mert hát azért tudjuk, hogy vannak olyan házastársak, akik mint halálig együtt vannak, de hát azért... Nem irigyeljük őket. Tehát, mint halálig, kölcsönös megelégedettségben élnek egymással. És ez egy fontos dolog. Amikor a feleségem velem meg van elégedve, mint férjel, és én meg vagyok elégedve vele, mint feleleséggel, és ez egy kölcsönös dolog, 
És amikor magamban gondolkodom a házasságomon, vagy a házas felek gondolkodnak a házasságukon, akkor belül egy olyan megelégedettség van bennük. És ez kölcsönös, nem csak az egyik, hanem a másik is így érzi, és ez mind halálig tart. Úgyhogy hányan értetek egyet ezzel? Köszönöm szépen. Biztosan másként is meg lehet fogalmazni a házasságot, a sikeres házasságot, és más definíciókat is lehet alkotni, de én valahogy így ragadtam meg. Egy picit induljunk messzebbről. Van egy, létezik egy pusztító betegség, ami évezredeken keresztül újra és újra felütötte a fejét, és nagyon sok ember szörnyű halálát okozta. Erről a titkos korról már az ókorban is írtak, és a tüneteit úgy jellemezték, hogy amikor valakit ez a kor megtámad, aki megkapja, azt halálos fáradtság és letargia szája meg, az ínye feldagad és elkezd vérezni, aztán egy idő után kihullanak a fogai, a testén fekélyek, bőr alatti véraláfutások keletkeznek, régi sebek megnyílnak, régi csontörések szétválnak, összefort csontok, a légzése elnehezül, majd elérkezik a megváltó halál. Már Hippokrátész is írt erről a korról, és próbálta megfejteni, hogy mi lehet az oka, és azt mondta, hogy talán káros kigőzölgések, vagy a lustaság, vagy a feketelpe túltengése, vagy rézmérgezés, vagy hideg. Na és persze az isteni büntetés, ezek lehetnek az okai ennek a betegségnek. Egyébként a betegség hosszú téli időszakok után, vagy éhinség idején, vagy elhúzódó ostromok idején tizedelte a lakosságot és a katonaságot is. Aztán később, amikor a nagy felfedezések kora elkezdődött, akkor különösen a, a tengerészeket kezdte támadni ez a betegség. Úgy hívták egyébként, hogy skorbut, és lehet, hogy innen már sokan felismeritek, hogy miről van szó. Szóval amikor ezek a hajósok elindultak hosszú tengeri utakra, akkor jellemzően felütötte a fejét közöttük ez a kor, és nagyon sok embernek a halálát okozta. Csak egy pár ilyen adatot olvasnék fel nektek. Például Vasco de Gamma az 1499-es indiai útján 170 tengerészéből 116-ot veszített el a hosszú úton. Azért az elég komoly, nem? Vagy Magellán, akinek a hajócskáját itt látjátok, az 1520-as útján 230 emberéből 208-at vesztett el a tengeri út során. Betegség többnyire a skorbut következtében. Egy bizonyos George Anson kapitány, aki egy brit tengernegymagy volt, 1740-ben a spanyolok ellen indított csendes óceáni hadjáratában hat hajóból álló flottájának öt hajóját, és 2000 tengerészéből 1300-at veszített el a tengerészpest is miatt, mert így nevezték. Ezek brutális számok. A flottának a kapitánya Richard Walter így írta le a kort, és gyengébb idegzetűek most fogják be a fülüket. Szóval azt írta, hogy a bőr fekete lesz, mint a tinta, fekélyek borítják a testet, nehézzé válik a légzés, a végtagok felpüffednek, a fogak kihullanak, és az egészben talán az a legvisztaszataszítóbb, hogy az ínyből ömleni kezd a vér a szájon át, amely rögtön rohadni kezd, és az áldozat lehelete bűzössé válik. Walter leírta, hogy a betegségnek különös hatása van az érzékelésre is, 
A betegek hallása, látása, ízlelése és szaglása különös módon felfokozott lesz, és a végstádiumban elég egy puskalövést hallani a betegnek, hogy szörnyet halljon. Azt is írta ez a bizonyos Walter, hogy különös honvágy lesz úrra a betegeken, agóniájukban is zokogni kezdenek, ha virágullatot hoz a szél a szárazföld felől. Egyébként is mindentől sírhatnékünk támad ezeknek az egykorom marcona embereknek, és Walter mellékesen megjegyezte, hogy figyelemre méltó, hogy amikor gyümölcsel kínálják őket, akkor kélyesen nyeldeklik a gyümölcsöt, és mint valami soha nem élvezett gyönyört. Aztán később nyilván kutatták, hogy mi lehet ennek az oka, és a, egészen a 19. századig kellett várni, míg megfejtették, de volt egy bizonyos... James Lynn nevű skót orvos, aki 1747-ben csinált egy, egy kísérletet. Fogott 12 skorbutos embert, akik már két hónapot a tengeren töltöttek, és hat párra osztotta őket, és mindegyik párnak bizonyos típusú élelmet adott, mert ő úgy gondolta, hogy valami savas dolgot, hogyha esznek, akkor talán ez segíteni fog nekik. És aztán meghatározta, hogy mind a hat pár kimitevet, a pár egyik tagja kapta azt a bizonyos táplálékot, a másik nem kapta. Ugye ez volt a kísérletnek a, a lényege, és így próbálta igazolni, hogy mi az, ami segít. És az egyik párnak az ötödik azt írta elő, hogy citromot és narancsot kell nekik enni. Mármint az egyiknek. És képzeljétek el, hogy bár hat nap után elfogyott a citrom és a narancs, de mégis az, aki szedte, szinte teljesen rendbe jött. És akkor még nem értették az okát, de a 18. században a brit tengerészetnél elrendelték, hogy akik hajón útra kelnek, azoknak vinni kell magukkal mindig ilyen citromlésűrítményt, és azt enniük kell, fogyasztaniuk kell. És gyakorlatilag szinte teljesen fel tudták számolni azt a bizonyos tengerészpestist, amiben ilyen sok ember elpusztult. Aztán Szent Györgyi Albert volt az, aki felfedezte a C-vitamint, és azóta tulajdonképpen az a betegség a legtöbb helyen megszűnt. Ugyanis hihetetlenül egyszerű volt az oka, a betegségnek az oka hiányállapot. Az, amikor nincs a szervezetben a C-vitamin, akkor egy idő után elkezd az benne lévő egyensúly felbomlani, elkezd rosszul működni, és ilyen durva megbetegedéshez, és ilyen szörnyű halálhoz vezet. És érdekes egyébként, hogy amikor viszont valaki C-vitamint, vagy C-vitamin tartalmú gyümölcsöket, zöldségeket fogyaszt, akkor néhány nap alatt szinte teljesen meg tud gyógyulni ebből a szörnyű betegségből. Igaz, hogy mennyire radikális a dolog? Ahogyan leírtam, és bocsássatok meg, hogy így Valentin naphoz közeledve ilyen horrorisztikus dolgokkal szórakoztattalak benneteket, de, de amilyen horrorisztikus a hiányállapotnak a következménye, szinte olyan egyszerű és gyors az abból való felépülés is. És hogyha csak ezt végig gondoljuk, akkor van egy általános igazság, amit következtetésként levonhatunk, mégpedig azt, hogy a test hiányállapota betegségeket idéz elő. És ez egyébként ez nem csak a C-vitaminban van így, hanem más vitaminokkal is, mert ezeknek a vitaminoknak az a sajátossága, hogy a szervezet nem tudja saját magától megtermelni, hanem kívülről kell, hogy megkapja, vagy valamilyen külső impulzusnak kell érnie őt, hogy ez szintetizálódjon a szervezetben, mint például a D-vitamin, ugye a napfény indítja be annak a termelését. De a lényeg a lényeg, hogy a test hiányállapota az betegségeket idéz elő. Na most a kérdés az, hogy ennek meg miköze van a házassághoz. Ugye? 
Nézzünk egy pár igét, amit a Biblia ír a házassággal kapcsolatban. Mózes első könyve második fejezetében azt olvassuk a 23.-24. versben, amikor Isten megalkotta a férfi számára az asszonyt, hogy az ő testéből kivette egy darabot, és asszonyjá formálta, és utána oda vezette az asszonyhoz, akkor az ember a következőt mondta. Ez most már csontomból való csont, testemből való test, asszony ember legyen a neve, mert férfi emberből vétetett. Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé. Nézzétek, mit mond a Biblia? Azt mondja, hogy amikor a férfi, és természetesen a nő is, elhagyja az addigi életét, a családját, és összetapad az ő házastársával, összekapcsolódik vele, ragaszkodik hozzá, azután egy testé lesznek. És persze ez egyfajta sorrendiséget is jelöl nekünk, ami a, a testi, szexuális kapcsolatig vezet, és azt is levonhatjuk belőle tanításként, hogy a szexuális kapcsolatnak az egy testé válásnak a, az elhagyás és az összetapadást követően, azaz a házasságban van itt az ideje és a helye, de ennél többet is mond ez a Biblia vers. Ugyanis azt mondja, hogy a férfi és a nő között, akkor, amikor összeházasodnak, akkor egy különleges összetartozás jön létre. Azt mondja a Biblia, hogy a házasságban a férfi és a nő szervesen összetartozóvá válik. Egy testé válik. Jézus ugyanezt erősítette meg, amikor egy alkalommal megkérdezték tőle, hogy szabad-e bármilyen ok miatt csak úgy elbocsátania egy férnek a feleségét, vagy elválnia. És akkor Jézus a következőt válaszolta nekik. Nem olvastátok-e, hogy a teremtő kezdettől fogva férfivá és nővé teremtette őket? Majd így folytatta. Ezért elhagyja a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Tehát Jézus idézi azt, amit az előbb olvastunk a Mózes első könyvéből. Aztán így folytatja. Úgyhogy már nem két test, hanem egy. Amit tehát az Isten egybekötött ember azt el ne válassza. Nézzétek, hogy mit mond Jézus. Megerősíti ezt az utolsó részt. Ez hozzáfűz egy külön megjegyzést, és azt mondja, hogy úgy, hogy már nem két test, hanem egy. Hallottam egy idős ismerősömről, hogy amikor egyszer egy buszos kiránduláson vettek részt, a feleségével ültek együtt, és süteménnyel kínálták őket, és akkor a felesége vett, de ő nem kért belőle, és a kínálónak azt mondta, hogy hát, végül is egy test vagyunk, mindegy, mindegy melyik oldalon megy be. Ő ilyen vicces ember volt, nem tudom, értékelték-e a poént, vagy nem. Minden esetre erre az igére alapozott valamilyen szinten ő is. Tehát azt mondja Jézus, hogy már nem kettő, hanem egy. És hogy van egy szerves összetartozás, és hogy ennek az az oka, hogy volt egy isteni aktus, az Isten egybe szerkesztette, egybe kötötte a férfit és a nőt a házasságban. Ezért a férfi és a nő, mint egy test, úgy viszonyul egymáshoz, mint mondjuk a testünkön belül mondjuk a szív meg a tüdő. Vagy a tüdő és a szív, vagy mondjatok más létfontosságú szerveket hogy a test akkor tud csak működni, ha mind a kettő működik. És a szív szolgálja a tüdőt, a tüdő szolgálja a szívet. És hogyha a szív azt mondja, hogy többet nem működök, akkor azt a tüdő, a tüdő is megsínyli. De ha a tüdő azt mondja, hogy én nem működök tovább, vagy nem jól működök, akkor azt a szív is megsínyli. Tehát, hogyha végig gondoljuk ezt, akkor megállapít, hogy a házastársak egy testként állnak, hatnak egymásra, Sőt, mástól. 
nagyszerű. Szóval, ott tartottunk, hogy a házastársak egytesként funkcionálnak, hatnak egymásra, sőt, függenek egymástól. Igaz, hogy így van? Akik házasságban éltek, vagy házasságban élünk. Hogyha a házastársad valamilyen állapotba kerül, mondjuk rossz állapotban van, az rád is hatni fog. De ha te rossz állapotban vagy, az rá is hatni fog. De ha jó állapotban van, az is hatni fog rád, vagy ha te jó állapotban van, az is hatni fog rá. Tehát nem csak, hogy hatunk egymásra, hanem egyenesen függünk egymástól. Ahogyan az előbb mondtam, a szív a tüdőtől, vagy a tüdő a szívtől. És ez nem így volt, mielőtt összeházasodtunk volna. Ez nem így volt, amíg szinglik voltunk. De miután összeházasodtunk, ez már így van. Azért, mert Isten egybeszerkeztette a férjet és a feleséget. Az első korintoszi levélben írja Pálapostól, nem a házasságról, hanem a gyülekezetről a következőt. És így, ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi, ha dicsőségben részesül az egyik tag, vele együtt örül valamennyi. Azért, mert a gyülekezetet is testhez hasonlítja a Biblia, de mivel a házasságot is testhez hasonlítja, sőt a házasságot nem csak hasonlítja, hanem mondja róla, hogy az egy test, ezért ez az igazság nem csak a gyülekezetre, hanem a házasságra is vonatkozik. És tényleg így van, ahogy az előbb láttuk, hogy ha szenved az egyik tag, mondjuk a férj, akkor vele együtt szenved a feleség is. Ha vannak gyerekeik, a gyerekeik is. Tehát, hogyha én rossz paszban vagyok, és úgy viselkedek, ahogy nem kéne, az a feleségemet is, feleségemen is csattan, meg a gyerekeimen is csattan. De bármelyikünk kell ez megtörténik, az, az viszont is igaz. Úgyhogy, ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved a másik is, ha dicsőségben részesül az egyik tag, vele együtt örül a másik is. Akkor, amikor a férj vagy a feleség olyan dicsőséges állapotban van, mert az úr közelségét átérte, vagy győzelmei vannak, vagy egyszer csak normális, akkor annak mindenki örül. Igaz? Szóval hatunk egymásra, sőt, függünk egymástól. Az Efizusi Levél 5. fejezetében azt olvassuk. Hasonlóképpen a férfiak is szeressék a feleségüket, mint a saját testüket. Aki szereti a feleségét, az önmagát szereti. Mert a magatestét soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja és gondozza, ahogyan Krisztus is az egyházat. Nézzétek meg, hogy az előző igékkel teljesen összhangban, itt az Efézusi levélben is azt olvassuk, hogy a férj számára a feleség az olyan, mint a saját teste. Így mondja Pálapostól, hogy a a maga testét az senki sem gyűlölte. Igaz? Hogyha valaki a fejét veri a falba, vagy vagdossa magát, vagy ilyesmit csinál, akkor azt mondjuk, hogy az egy nagyon súlyos valami mentális probléma. Lehet, hogy nincs rendben agyilag. De a Biblia azt mondja, hogy amikor egy férje feleségét gyűlöli, vagy helytelenül viszonyul hozzá, vagy fordítva egy feleség a férjéhez, akkor olyan, mintha fejét verni a falba. Vagy olyan, mintha vagdosná magát, mert a saját testével csinálja. És ahogyan ösztönösen a saját testünket, a fizikai testünket gondozzuk és ápoljuk, és azt szeretnénk, hogy jól legyen, ugyanígy kell törekednünk, mondja a Biblia, arra, hogy a házastársunknak a jólétén is fáradozzunk. Miért? Azért, mert az ő jólététől függ a mi jólétünk. Mert nem tehetem azt, hogy azt mondom, hogy te, te büdös hüvelykúj, mondom a lábam újjának. 
most megfájdultál, amiért belerúgtam a lépcsőbe, és még nagyot rávágsz a kalapáccsal. Hát haragudhatsz a hüvelykújadra, de ha bántod, az neked lesz rossz. És ugyanígy van, a Biblia azt mondja, hogy a házasságról is így kell gondolkodnunk. Tehát egy test vagyunk, hatunk egymásra, függünk egymástól, és az állapotunk, a viselkedésünk oda-vissza hat egymásra. Sőt, egy picit tovább menve azt is mondhatjuk, hogy aki házasságra lépett, az nem tudja a szükségleteit csak maga betölteni. Ahogyan egy szív hiába nagyon fontos szerv és nagyon komplex, ha csak egymagába lenne, vége lenne. Mert szüksége van oxigénre. Ezért szüksége van a tüdőre. De a tüdő is, hogyha csak önmaga lenne, akkor nem sokra menne, mert hiába tudja oxigénnel ellátni a vért, hogyha nem pumpálja a szív benne a vért. És hogy onnantól kezdve, hogy egy férfi és egy nő házasságra léptek egymással, az iménti igazságok tükrében kimondhatjuk, hogy többé nem tudja a szükségleteit csak maga betölteni. Vannak bizonyos szükségletek, amik csak akkor telnek be, hogyha a másik szerv jól működik. Hogyha a házastárs jól működik. A Prédikátor könyvében van egy nagyon sokat idézett, ismert szakasz, a következőképpen szól. Láttam a nap alatt ilyen hiába valóságot is. Van egyedülálló ember, akinek nincs senkie, sem fia, sem testvére, még sincs vége fáradozásának. Nem elégszik meg a gazdagsággal, és nem mondaná, ugyan kiért fáradozom, és kiért vonom meg magamtól a jót. Ez is hiába valóság, és elhibázott dolog. Kezdődik a szakasz. Nézzétek is csak meg, hogy miről van szó. Csak egy picit, hogy, hogy pontosítsak, nem azt mondja a Biblia, hogy az a hiába valóság, amikor valakinek nincs társa. Tehát ez nem a szingli lét ellen szól. Ez nem a szingli létnek a másodrendűségét írja le ez az ige. Hanem nézzétek meg pontosan, hogy mit ír. Azt mondja, hogy van egyedülálló ember, akinek nincs senkie, ugye sem fia, sem testvére, sem házastársa, még sincs vége fáradozásának. Nem az a baj, hogy fáradozik, mert az normális. Hát minden embernek kell fáradozni. Hanem mit csinál? Nincs vége a fáradozásának. Reggeltől estig és estétől reggelig fáradozik, dolgozik, és utána azt mondja, hogy nem elégszik meg a gazdagsággal. Tehát hajtja a gazdagságot, hajtja a javakat, egyedül van, és ez, ezzel telik ki teljesen az élete, és ennek soha nincs vége. És azt mondja a Biblia, hogy na ez hiába valóság. Ez elhibázott dolog. Nem az az elhibázott, ha egyedül vagy, hanem az az elhibázott, hogyha egyedül vagy, és csak önmagadóért fáradozol vég nélkül. Ennek nincs értelme. Hanem, hogyha magadért fáradozol, annak legyen határa, ne legyél egoista, és hogyha lehetséges, akkor találd meg azokat az embereket, akikért fáradozol. Mert a vég nélküli fáradozásnak van értelme, akkor ha nem magamért csinálom hanem valaki másért. Igaz, hogy milyen bölcs, milyen sokat mondó az, amit itt olvasunk? Na de aztán így folytatódik. Jobban boldogul kettő, mint egy. Váradozásoknak szép eredménye van. Az öncélú élet hiába való élet, annál sokkal jobb az, amikor ketten fáradoznak. És persze itt a Biblia nem írja, hogy ez a házasság volna, de a legjobban a házasságban tud ez megvalósulni. Hogy van egy férfi és egy van egy nő, 
akik egy igába fogják magukat, az Úr is egy igába fogja őket, és egy szekeret kezdenek húzni, és együtt váradoznak. És azt mondja itt a Biblia, hogy a, a közös, egy célért való fáradozásnak nagyon szép eredménye van. Most figyeljétek meg, hogy ez a Biblia vers, ez valamilyen közös külső célokról szól. Ami lehet mondjuk gyereknevelés, lehet valamilyen szolgálat, lehet valamilyen küldetés, nem tudom én, nagyon sok minden lehet a, 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 a szülőknek a eltartása, mit tudom én. Tehát egy csomó dolog lehet, de ezek valahol külső célok. Ez még nem a kettőjük kapcsolatáról szól. Viszont a folytatás, az már a kettőjük kapcsolatáról szól. Nézzétek, mit ír a Biblia. Mert ha elesnek, az egyik ember fölemeli a társát. De jaj, az egyedülállónak, mert ha elesik, nem emeli föl senki. Épp így, ha ketten fekszenek egymás mellett, megmelegszenek. De aki egyedül van, hogyan melegedhetne meg? Ha az egyiket megtámadják, ketten állnak ellent. Itt három konkrét esetet fest le a Biblia, ahol szüksége lehet, vagy szüksége van az egyiknek a másikra. Az egyik az, amikor elesnek, az egyik elesik. Hát, hogyha ott van mellette egy társ, akkor ő felsegítheti őt, és akkor könnyebb felállni. Tudom, fiatal korban az ember felpattan magától is. De ahogyan halad előre a korban, egyre nehezebben kell föl. Sőt, van olyan, aki nem tud felkelni már egyedül. A nagymamám, aki 93 éves, nemrégiben elesett. Hajnalban kikelt az ágyából, és elszédült. És próbált felállni, de nem tudott. Egyházban lakik a fiáékkal, akik a földszinten ő meg a tetőtérben lakik, és próbálta maga kis gyenge hangján kiáltani nekik is. De egy jó darabig tartott, mire egyáltalán meghallották. És akkor végigfutott az agyába, hogy talán most fogok elköltözni az Úrhoz. Csupán azért, mert elesett, és nem volt ott senki hirtelen, aki felsegítette volna. Aztán ott van a másik esetőség, egy másik konkrét szituáció, amikor azt mondja, hogy ha ketten fekszenek egymás mellett, megmelegszenek. Most téli idő van, én nagyon fázós vagyok, és milyen kellemetlen az, amikor az ember fázik. És azt mondja a Biblia, hogy ha ketten fekszenek egymás mellett, akkor közelebb húzódhatnak egymáshoz. És átadhatják a testmelegüket egymásnak. Ha valaki mellett nincs ott senki, akkor nem tudja átadni a testmelegét. Ezt fizikailag konkrétan is lehet érteni, de átvitt értelemben is lehet, hogy amikor kihűlök, amikor elfogy belőlem valami, ami, ami, ami fűt engem. És hogyha van mellettem valaki, akiben pedig ott van, akkor ő át tudja adni nekem azt a, az ő fűtőértékét. Hogy én is visszanyerjem a fűtőértékemet, azt a belső tüzet. Aztán itt van egy harmadik dolog, azt mondja, hogy ha az egyiket megtámadják, akkor ketten állhatnak ellent. Mennyivel könnyebb úgy ellenállni egy külső támadásnak, hogyha valaki van mellettem és segít és támogat ebben. Szóval, hogyha végig gondoljuk azt, amit itt olvastunk, akkor ebből is megállapíthatjuk, hogy az az ember, aki egyedül van, csak magára számíthat. Igaz? És így is rendezi be az életét. De amikor valakinek van egy társa, házasságra lép, akkor már rá is számít. Sőt, igazából a házassághoz vezető úton is ez ösztönöz bennünket, hogy vannak olyan bizonyos belső vágyaink, szükségleteink, amelyekről felismerjük, hogy ezt nem tudjuk magunknak betölteni. És vágyunk valakire, aki ezeket a vágyainkat betölti. Ezeket a szükségeinket betölti, igaz? Ez lehet, hogy óvodáskorban még csak ösztönösen jelenik meg, de aztán később, amikor az ember 
újra szerelmes lesz, akkor, akkor már sokkal konkrétabban körfonalmazódik, hogy mik azok a vágyok, mik azok a szükségletek, amelyekről úgy érzi az ember, hogy, hogy fú, ha lenne egy házastársam, akkor ő ezeket bizonyára betöltené. Mik lehetnek ezek a vágyok? Megint egy picit szóljatok hozzá. Egyedülállóként mi az, amire vágyik egy ember a lendő házastársa a kapcsolatban? Biztonság. Szexre. Köszi Ádám, hogy felvállaltad a egyik legfontosabb. Hallgassátok meg a női vagy férfi vagy című. Igen. Mi lehet még? Döntéseket ne egyedül kell hozni. Gyermekvállalás. Na hát, hogyha megpiszkáljuk, akkor ugye van egy csomó dolog itt még. Testi, érzelmi, nem tudom én, az a, az a, az a párkapcsolati intimitás, annak a lelki és fizikai vonatkozás, és minden egyéb, ami ott van egy emberben, és úgy érzi, hogy hát ez akkor fog beteljesedni, hogyha lesz egy társam. Mert ha nincs társam, nincs feleségem, férjem, akkor, akkor ezek, ezek betöltetlenül maradnak. És ez sodorja, viszi, vonza az embert afelé, hogy legyen házastársa. És akkor, amikor viszont összeházasodnak, akkor a, má, a testének az a másik része. Tehát az a másik létfontosságú szerv, az hozzárendelődik, hozzákapcsolódik, amely képes betölteni. Tehát ez olyan, mintha lenne egy szív, meg egy tüdő, most tudom, hogy nem léhetséges, de most képzeljük el, mégis játszunk el a gondolattal, hogy van egy szív, meg van egy tüdő külön. És azt mondja a szív, én úgy pumpálnám a vért egy tüdőbe. És a tüdő meg azt mondja, én úgy ellátnám oxigénnel, úgy ellátnék oxigénnel egy szívet. Igaz? És amikor összekapcsolódnak és egy testé válnak, akkor onnantól kezdve már nem tudnak egymás nélkül létezni, funkcionálni. Mert ha a tüdő ellátja oxigénnel a szívet, akkor a szív tud pumpálni. Ha pedig a szív pumpál, akkor a tüdő fel tud tölteni oxigénnel. És onnantól kezdve nem működik máshogy. Éppen ezért a kölcsönös gondoskodás kulcsfontosságú egy házasság sikeréhez. Tulajdonképpen ez a fő üzenetem ma. Hogy ahhoz, hogy a házasság sikeres legyen, emlékeztek az elején, hogy de, hogyan definiáltuk, hogy kölcsönös megelégedettségben élnek együtt, mint halálig. Ahhoz, hogy egy férj és egy feleség kölcsönös megelégedettségben élhessenek együtt, mint halálig, ahhoz szükség van egy életen át tartó kölcsönös gondoskodásra. Hogy a férj biztosítsa a felesége számára mindazt, amire a feleségének szüksége van, mint feleségnek, és a feleség egy életen át biztosítsa a férje számára mindazt, amire neki férként szüksége van. Ez kulcsfontosságú abban, hogy a házasság sikeres lesz, vagy nem lesz sikeres. Mondhatnám úgy is, hogy egészséges marad és kibontakozik, vagy megbetegszik, és tönkre megy. Azt olvastuk az Efézus, 1, Efézus 5-ben. A férfiak is szeressék a feleségüket, mint a saját testüket. Aki szereti a feleségét, az önmagát szereti, mert a maga testét soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja és gondozza, ahogyan Krisztus is az egyházat. Látjátok, ezt találjuk itt. 
Kiemeltem most pirossal azokat a szavakat, amit hangsúlyozni szeretnék, azt mondja, hogy szeresse, mint a saját testét. Szeresse, és ne gyűlölje természetesen, hanem ehelyett mit tegyen vele? Táplálja és gondozza. Annyira sokat mondó. Szeresd, tápláld, gondozd. Nyilván a táplálás és a gondozás a szeretetből nő ki. Ha szeretem őt, akkor az ösztönöz engem arra, hogy, hogy tápláljam és gondozzam. Olyan jó ez a két szó, hogy táplál és gondoz. Mit jelent táplálni? Ugye ételt és italt adok valakinek. De nem egyszer, mert ez csak etetés. Ha csak egyszer adod, adsz neki csak, akkor az csak etetés. Csak betetted. A táplálás az egy kitartó, folyamatos etetésítatás. És mit jelent a gondozás? Ugye gondozni se lehet valamit egy fél óráig. Az még nem gondozás, hanem a gondozás az, amikor odafigyelek, amikor próbálom észrevenni a szükségleteket, és betöltöm azokat. Ez jelenti gondoskodni. És akkor, amikor házas emberként tudjuk egymás szükségleteit kölcsönösen betölteni, amikor szeretetből tudjuk táplálni és tudjuk gondozni egymást, akkor egészséges lesz a kapcsolat. Milyen szükségleteik vannak a házastársaknak? Az első, azzal kezdeném, ez egy általános dolog, hogy a kizárólagosság és hűség biztonsága. Valamelyikötök mondta itt, hogy biztonság. Szóval ahhoz, hogy egyáltalán beszélhessünk a házastársi szükségletek betöltéséről, ahhoz először is szükség van kizárólagosságra, és, hűs, és a, hűs, a kizárólagosság és a hűség biztonságára. Biztonságot egy párkapcsolatnak, a kizárólagosságod és a hűség. Így van. Tehát, hogyha Juliska megtudja, hogy nem tudom én, Józsinak még van a Mariska is, de csak néha, mentségére szóljon, de nyilván ez nagyon boldoggá teszi őt. Hogy, hogy, hát végül is ő az első számú. Igaz, hogy nem? De a másik oldalról, a férfi oldalról is ugyanez. Tehát valahogy az embernek a lelke úgy lett összerakva, hogy amikor a párkapcsolatra gondol, akkor vágyik a kizárólagosságra. Az énekek énekében olvassuk azt, hogy én szerelmesemé vagyok, és szerelmesem az enyém. Nagyon szép ez, még egy másik helyen is szóró előfordul az énekek könyvében, ugyanez a, énekek énekében ugyanez a mondat. Azt mondja, hogy én szerelmesemé vagyok, és szerelmesem az enyém. Ez a kölcsönös birtoklás, hogy szeretjük egymást, és én az övé vagyok, és ő pedig az enyém. Annyira tetszik nekem, hogy magával kezdi. Tehát nem azt mondja, hogy a szerelmesem az enyém, és akkor én is az övé vagyok, cserébe, hanem azt mondja, hogy én a szerelmesemé vagyok. Én döntöttem. Én az övé vagyok, csak az övé, senki másé, mint halálig. Én leteszem az életemet érte, ő is leteszi az életét értem, és ez a kizárólagosság és ez a hűség, amely halálig tart, ez biztonságot hoz létre. És ez a biztonság, ez, ez, 
Ez rendkívül fontos ahhoz, hogy azzá tudjon válni egy nő és egy férfi a házasságban, amivé válhat. Enélkül nem tud azzá válni. Van egy érdekes kérdés, hogy ugye most gyülekezetben vagyunk, keresztény emberek között, és a keresztények azért alapvetően a tradicionális értékeknek a hívei a házasság vonatkozásában is, azaz, mi a házasságot preferáljuk. Így van. És az az érdekes, és azon gondolkodtam el, hogy, hogy miért van az, hogy bár elkötelezettek vagyunk a házasság, és a minthalálig tartó kizárólagos hűség biztonsága mellett, ezzel együtt mégis képesek vagyunk küzdeni, sőt, gyötrődni a házastársi kapcsolatban. Én amikor gondolkodtam azon, hogy Orsával, amikor összeházasodtunk, meg egyáltalán a 22 év, több mint 22 év során, amikor küzdelmeink voltak, vagy akár gyötrődtünk, akkor miért volt az? És hogy én gondolkodtam, én két okot e, tudok azonosítani. Az egyik a különbözőségeink, vagy nagyon különbözőek vagyunk, és amikor felismertük az elején, hogy mennyire különbözőek vagyunk, az nagyon nehéz, nagyon komoly nehézségek elé állított. Ez volt az egyik. A másik pedig az, hogy e, amikor nem tudtuk betölteni egymás szükségeit. Amikor nem volt C-vitamin. Amikor én nem tudtam azt adni neki, amire ő vágyott. Vagy amikor ő nem tudta azt adni nekem, amire én vágytam. És a házasságon belül a gyötrelemnek talán ez a leg, legvalóságosabb mélyebb forrása. Amikor ott van melletted a férjed, és nem adja neked azt, amire te vágysz. Vagy ott van melletted a feleséged, és nem adja neked azt, nem kapod tőle azt, amire vágysz. És ez a végletekig válságba tudja sorolni a kapcsolatot. És hogyha gondolkodom azon, amit a Bibliából látunk idáig, meg a saját életünkön, meg a környezetemben látott házasságokon, akkor valahol itt tudom beazonosítani a gyökér problémát. És milyen érdekes, hogy elkötelezett emberekről beszélek. Tehát most nem olyan emberekről, azon túl vagyunk, remélem, hogy fontos az elkötelezettség és a házasság. De mi is így házasodtunk össze. Hát a, persze, Krisztus követők voltunk, így házasodtunk össze. Amikor fogadalmat tettünk az esküvőn, akkor komolyan gondoltuk, hogy mint halálig. Tehát nem az elkötelezettséggel, nem az odaszállással volt a probléma, hanem ezekkel a dolgokkal. Van egy fontos tényező, amit, amit szeretnék megemlíteni. Ez úgy szól, hogy a szükségletek nem egyenlők a vágyakkal és igényekkel. És ezt mindenképpen szerettem volna megemlíteni. Tehát a, a szükségletek nem egyenlők a vágyakkal és az igényekkel. Lehet, hogy fiatal emberként, férfiként vannak bizonyos vágyaid, bizonyos igényeid a leendő feleséged iránt, és amikor megházasodsz, akkor már a tényleges feleséged iránt. De ha őszinték vagyunk, azt kell mondanunk, hogy ezek irreálisak, egoista, önző, vágyak és kívánságok, és nem a valós szükségleteket takarják. Mondjuk elképzeled, hogy majd az ágyban a feleséged mit meg hogyan. 
Meg, hogy ő majd mindig kedves lesz, mindig jól fésült, mindig kipihent, mindig vidám. És van egy ilyen igényed. De amikor azt látod, hogy ezek az igények nem telnek be, akkor úgy érzed, hogy hát az egész házasság, ez, ez így nem működik, ez nem az igazi, a miénk az nagyon rossz. Bezzeg a múltkor láttam egy filmet, abban úgy volt. Na most, ilyet csak a filmekbe fogsz látni. Azért mondtam, a valóságban nem. Vagy, hölgyek, megvannak a romantikus vágyálmok. Hogy majd milyen lesz ő? A nagy ő milyen lesz? És ha őszinték vagyunk, akkor a férfiaknak is vannak ilyen irreális vágyálmai. És a nőknek is vannak ilyen irreális vágyálmai. És ezért ezek okoznak gyötrelmet. De a, különösen a házasság kezdetekor, első időszakában, persze ez később is lehet, akkor van, amikor ez a gyötrődés az nem a betöltetlen szükségek miatt van, hanem a betöltetlen igények és vágyak miatt. És ezért az embernek a házasságban azt is meg kell tanulnia, hogy mik a reális szükségletek. És mi az, ami csak önző? Mi az, ami csak rólam szól? Mi az, ami nem szeretetből fakad? És akkor ennek le kell tisztulnia. De még akkor is, hogyha ezek letisztultak, akkor is igaz a kiindulási probléma, amiről beszéltem, hogy a házasságok megbetegedésében és megromlásában kulcs szerepet játszik az, amikor a férj és a feleség nem töltik be egymásnak a szükségleteit. Nem a vágyait, nem az igényeit, hanem a szükségleteit. Ezért egy picit beszéljünk a szükségletekről. Az embernek alapvetően három típusú szükséglete van. A szellemi, spirituális, a lelki, pszichés és a testi, fizikai. Mert ahogyan a Bibliát olvasgatjuk, tanulmányozik, úgy tűnik számunkra, hogy az ember lényének ez a három fő típusú alkotó eleme van. Az ember szellemi lény, aki testben lakik és van lelke. Na most mind a három területen megjelennek a szükségletek. És ezeket a szükségleteket az ember nem tudja magától betölteni. Az ember alapvetően egy hiány lény. És szüksége van arra, hogy mind a spirituális, mind a lelki, mind a testi területen kívülről kapja meg azokat a dolgokat, amelyek teljessé teszik őt. Most kezdjük akkor a, a szellemivel. Van egy nagyon fontos dolog, hogy a szellemi szükségleteit egymásnak a házasságon belül sem tudjuk betölteni. Miért? Mert azt ember nem tudja betölteni. Azt mondta Dávid, úgy fogalmazott a 62. Zsoltár 5. versében, hogy csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet. És ez annyira sokat mondó. Gondolkodtam, hogy melyik Biblia verset idézzem ide, és végülis ennél maradtam. Mert ebben az van, hogy csak Istennél csendesül el a lelkem. Figyelj, itt a belsőd, a szellemi lényed, az nem fog nyugalomra találni még egy házasság, jó házasságban sem, hanem csak Istennél. A jó házasság nem tökéletes házasság. A jó házasság nem olyan házasság, amiben nincsenek konfliktusok, nincsenek küzdelmek, nincsenek harcok. De vannak. Tehát az egy, az egy, az egy utópia, hogy a házastárs, majd egy tökéletes házastárs, az be fogja tölteni a legmélyebb benső szükségeimet. Mert ez nem igaz. A legmélyebb benső szellemi, spirituális szükségeimet csak Isten közelsége tudja betölteni. 
Az ő szeretete, az ő elfogadása, az ő jelenléte, az az élet, ami belőle áramlik. És azért mondja Dávid, hogy csak Istennél csendesül a lelkem. És utána mit mond? Azt mondja, figyeljétek, hogy tőle kapok, csak tőle kapok reménységet. A reménység az micsoda? Az a jövőre vonatkozó pozitív várakozás. És figyeljetek, az élet olyan, hogy nagyon sokszor szükségünk van reménységre. Mert az a helyzet, amiben most vagyok, az nem jó. És kell az a remény, hogy majd jobb lesz. És higgyétek el, hogy ez a házasságban is így van. A házasságban is szükséged van reményre. Szükséged van arra, hogy amikor küzdesz, amikor gyötrölsz, vagy amikor, amikor nem értesz valamit, akkor legyen reményed, hogy jobbra, jobbra fordul. De a reményt nem a házastársadba fogod látni, mert pont benne nem látod. Hanem akkor kibe fogod látni? A szomszéd pistába? Lehet, hogy igen, de az nem jó. Mert ha őt választod, vele is bele fogsz kerülni a reménytelen helyzetbe. Akkor honnan kaphatsz reménységet? És itt már nem az örök élet reménységéről beszélek most pusztán, az is nagyon fontos, hanem, hanem hogy jobb lesz, hogy az Úr átsegít, hogy az Úr megsegít, hogy az Úr megtanít, hogy lesz holnap, és az Úr kegyelme holnap is felvirrad rajtunk. És akkor reménységet kapok az Úrtól. Ahogy gondolkodtam az elmúlt hetekben, ezen arra jutottam, hogy Igazából a legjelentékenyebb erőhatás, ami az embert át tudja billenteni egy házassági kihíváson is, az maga Istennek a jelenléte. És amikor az Úr megérint, és a Szent Szellem betölt, akkor egyszerűen más férj leszek. Más apa leszek. És lehet, hogy egy pillanat alatt, amit a... Nem tudom én, a pszichológusok, meg a lelki gondozók, meg a párkapcsolati teraputák hónapokon keresztül nem tudnak elvégezni, azt lehet, hogy az Úr egy érintésével elvégzi. Mert belül megváltoztat a lényegét tekintve. És másként, más emberként folytatom öt perccel később. És ez nagyszerű dolog. Tehát ezért a spirituális szükségleteket nem szabad várnunk a házastársunktól, hogy majd betölti. Ez csak Isten töltheti be. A lelki területen. Mi az, amire a lelkünkben szükségünk van, és a házastársunk adhatja meg? Felírtam egy pár kulcskifejezést. Szeretet, hogy szeretve legyek. Értékelés, hogy értékeljen engem. Hogy megbecsüljön. Hogy bízzon bennem. Hogy elfogadjon. Hogy legyen egy bensőségesség közöttünk. Még lehetett volna többet is írni, de egyetértetek, hogy ezekre vágyunk belül? Ugye? Hogy a házasságban élünk, akkor, akkor, akkor várjunk-e, vágyjuk ezeket is. Az az igazság, hogy hiába kapjuk meg ezeket valaki mástól, az nem ugyanaz, mint hogyha házastársunktól kapjuk meg. Lehet, hogy a főnököd értékel, de a férjed nem. Akkor kitörölheted a főnököd értékelésével. Nem igaz? Mert te nem arra vágysz, hogy a főnököd értékeljen, hanem hogy a feleséged vagy a férjed. Nem arra vágysz, hogy a, nem tudom én, a házi csoportban lévő testvéreit szeressenek. Arra is vágysz, az is nagyon jó. Hanem, hogy a házastársod szeressen. Ha mindenki mástól megkapod ezt, de a házastársodtól nem kapod meg, mély hiányérzet alakul ki benned. Ha a házastársadtól ezeket megkapod, akkor csinálhat a világ azt, amit akar. Persze ez teljesen nem igaz. De mégis az az alapja a stabilitásnak. Nem tudom, hallottatok-e az öt szeretetnyelvről? 
Hányan hallottatok az öt szeretett nyelvről? Próbáljuk meg összeszedni, hogy melyik ez az öt. Elismerő szavak, minőségi idő, apró ajándékok, testi érintés, szívességek. Ez az öt. Orsval beszélgetünk erről, nem vagyunk egyformák. Vannak, van, aki azt mondja, hogy őrá ez nem igaz, nem vonatkozik. Lehet, hogy te is ilyen vagy, és azt mondod, hogy ah, neked mindegyik egyforma, és ezért nem számít. De mégis sokaknál az a helyzet, hogy, hogy, hogy van ezek közül valami domináns szeretett nyelve. Egy vagy kettő. Tehát ebből az ötből, hogyha egyet vagy kettőt megkap, akkor különösen érződ szeretve van. És hogyha a többit megkapja, de azt az egyet-kettőt nem, akkor meg úgy érzi, hogy nincs szeretve. És ugye mi a probléma? Az a probléma, amikor nem egy nyelvet beszélünk. Ugye, hogyha én hozzám valaki kínaiul beszél, én meg hozzá magyarul, hát abból nem lesz nagy barátság, mert nem értjük egymást. Na most, hogyha képzeld el azt, hogy mondjuk egy, nem tudom, egy nőnek a, a feleségnek a, szeretet, a domináns szeretett nyelve mondjuk a, az apró szívességek. Elmosogat a férje, kipakolja a mosógépet, jó, Isten ments, távol legyen igaz, mondja a némely férfi. Tehát mondjuk, mit tudom én, hoz neki egy virágot, vagy egy cukorkát, vagy mit, ilyen apró szívességeket tesz, és ettől a felesége úgy érzi, hogy ő nagyon szeretve van. A férfi számára a szeretet nyelv az a testérintés. A nő számára a apró szívességek. Most akkor mit, mi történik? De amúgy a férfinek az apró szívességek amúgy nem annyira lényegesek, a nőnek meg a, fi, a testérintés nem lényeges. Akkor mi történik? A férj nagyon szereti a feleségét, és ezért mit fog csinálni? A saját nyelvén fog beszélni vele. És a szeretetét úgy akarják kifejezni, hogy ölelgeti össze-vissza. Mire a feleség magába azt gondolja, ne ölelges Márté, pakolt ki a mosógépet! A hölgy szeretetjelve az apró szívességek. Szereti a férjét, mit fog csinálni? Hoz neki csokikát. Vagy nem tudom én, lekeféli a kabátjáról a szözt. A férjem azt mondja, hogy ne csokikát hozzon nekem, hanem öleljen meg. Na most mi történik? Az egyik is szereti a másikat, a másik is az egyiket az elején. Az elején. De mind a kettő azt a következtetést mondja le, hogy a másik nem szeret engem. Most ezért, mondom, ez nem mindenkire vonatkozik, de ha rád vonatkozik, akkor érdemes ezt megbeszélni házastársak egymás között. Hogy mi a te domináns szeretetnyelved, vagy szeretetnyelveid, és mi a tiéd? És utána azt a gombot nyomjátok, amelyik működik. Ennyi. És sokkal jobb lesz. Menjünk tovább. Testi szükségletek. Mi tartozik a testi szükségletekhez? Hát ugye, kapjak vacsorát, Ádám. Azért legyen a finom vacsora. Igen, ez is bele tartozik, meg a villanyszámla, meg ilyenek, fodrászra is legyen pénz. Meg hát nyilván a nemi szexuális kapcsolat is ebbe bele tartozik. Van egy szakasz a Bibliában, ami egy korintusban van, megírva a hetedik fejezet második versétől. A paráznaság miatt azonban mindenkinek legyen saját felesége és minden asszonynak saját férje. A férj teljesítse kötelességét felesége iránt, hasonlóan a feleség is a férje iránt. 
A feleség nem ura a maga testének, hanem a férje. Ugyanúgy a férj sem ura a maga testének, hanem a felesége. Ne fosszátok meg magatokat egymástól, legfeljebb közös megegyezéssel egy időre, és így tovább. Azt mondja itt a Biblia, hogy a, a házasságon kívüli szexuális kapcsolat paráznaság. És azért, hogy ne essünk a paráznaságba, ezért is fontos, hogy legyen házastársunk. Mert amikor a házastársunkkal éljük meg a nemi kapcsolatot, az jó, helyes és áldott dolog. Sőt, azt írja a Biblia, hogy ez kötelesség. Ez munkaköri kötelesség. Mindkét irányból. És hogyha a cégedben nem végzed el azt, ami a munkaköri leírásodban benne van, akkor egy idő után eltanácsolnak. És hogy a házasságban nem tanácsolnak el, ugye, vagy mégis igen, ugye attól függ, mennyire vagyunk elkötelezettek, de attól még ez egy szükséglet. És azt mondja a Biblia, hogy ez kötelesség, és nézzétek, hogy fogalmaz, azt mondja, hogy ne fosszátok meg egymástól magatokat. Ez nagyon erős kifejezés, hogy ne fosszátok meg. Itt a görögben is olyan kifejezés van, ami azt jelenti, hogy meg, kirabolni, meglopni. Akkor, amikor a, a nemi szükségleteit nem tölti be egymásnak egy férj és egy feleség, akkor lopnak, rabolnak, megfosztják egymást. Menjünk tovább. Fontos, hogy legyen az életünkben rendszeresen, folyamatosan olyasmi, ami csak neki szól, amit csak érteteszek. Házaspárok, hadd kérdezzem meg tőletek ezt a kényelmetlen kérdést, hogy része az életeteknek az, amit a, amikor csak a, olyasmit tesztek, amit csak a házastársatoknak szól ami csak neki szól, amit csak érteteszel. Nem a, a világért, nem az egyházért, nem a gyerekekért, nem a háza, háztartásért, nem az egzisztenciának a fenntartásáért, hanem amit csak érte. Ami, amit azért teszel, mert, mert ő a te társad, és, és felé akarod kifejezni a szeretetedet, a törődésedet, a gondoskodásodat, ami csak neki szól. Én Nekem az a benyomásom, hogy ahogyan a házasság halad előre, és telik az idő, ez a csak neked, csak érted történő dolgok kezdenek úgy eltűnni. De ha ott vannak, akkor az nagyon sokat tud segíteni a házasságon. Az elmúlt héten mi volt az, amit csak, ami csak neki szólt, amit csak értetettél? Azért, mert ő a tiéd és te az övé vagy. Ez az ábra, ez egy ilyen EKG jelet ábrázolt, tudjátok, ez az elektrokardiográf, mit tudom én, micsoda. És azért rajzoltam ezt ide, mert tulajdonképpen most egy ilyen EKG vizsgálatra van szükség. Arra hívlak benneteket, hogy feküdjetek be a csőbe, és vizsgáljátok meg a házasságotokat, elsősorban azt, hogy ti hogyan viszonyultak a házastársatokhoz. És nézzétek meg azt, hogy nem szenvede a házasság ilyen hiánybetegségben. Felraktam ilyen kis ábrát, tudjátok, ez a szeret, nem szeret, nem tudom, mennyire látjátok. 
fogsz egy virágot, és akkor a szírmai tépkedet szeret, nem szeret, szeret, és nem szeret, és rendkívül izgulsz, hogy a végén azért jön ki, hogy szeret. Nem ezen dől el a dolog, hanem tudod, mind dől el az, hogy érzi-e a házastársad azt, hogy szeretve van tőled, vagy nem érzi. És amikor ezeket a dolgokat gyakorlod, akkor érezni fogja. Amikor nem gyakorlod, akkor nem fogja érezni. És ez az, ami az egészség, vagy a megbetegedés kulcsa igazából. A test hiányállapota betegségeket idéz elő. Ez az igazság. Emlékeztek a skorbutra, a tengerészpestisre, hogy mennyire durva dolgokkal jár. Én szerintem a házasságban a hiánybetegség hasonló tüneteket produkál. Letargia, erős fáradékonyság, az életkedv elmenetele, az érzékenyé válás, elsírja magát egy virágillatra. Amikor még udvarolt, ezt gyakrabban éreztem. És így tovább. De az egész mögött igazából egy hiányállapot húzódik meg. És a végén ömlik a vér a szájából, kihullanak a fogai, a régen összefort csontjai is eltörnek, nehezen veszi a levegőt, és aztán jön a megváltó halál. Vagy vállás. Pedig az elején elkötelezett volt. Kicsit visszatérek a jegyzetemhez, mert volt egy adat, amit még nem olvastam fel, de úgy gondoltam, ezt most fogom. Hogy hihetetlen, de igaz, hogy az 1700-as években több brit tengerész lelte halálát betegség, többségében skorbut következtében, mint ütközet vagy harc közben. Én nekem az a véleményem, hogy több házasság veszett már oda, ütközet és, illetve a hiánybetegség miatt, mint ütközet és harc következtében. Több házasság végződött vállással azért, mert a házasfelek nem töltötték be egymás szükségeit, mint azért, mert jött egy külső harmadik, vagy valaki támadás. És azt írja, képzétek el, hogy a királyi tengerészet, brit tengerészet feljegyzései szerint a 7 éves háború alatt, ugye a 7 éves háború 1756 és 63 között zajlott, és a 7 éves háború alatt, 184.899 brit tengerész közül 133.708 veszett el betegség következtében, melynek főokozója a skorbut volt. Tehát most gondolj egy, a nagy brit tengeri flottára, amelyben van 184.899 tengerész, akik elvileg arra vannak, hogy harcoljanak, és legyőzzék az ellenséget. De nem tudnak harcolni, és nem tudják legyőzni az ellenséget. Miért? Mert C-vitamin hiányuk van. És ezért meghalnak 133.780. Az nagyon brutális. Szerintem a házasságokkal hasonló arányokat lehetne felírni, ha tudnánk, de nem tudjuk. És milyen megrázó, hogy évezredeken keresztül ez a kor újra és újra felütötte a fejét, és tömegeket pusztított el, holott olyan egyszerű lett volna a megoldás rá. És olyan megrázó az is, hogy házasságok tömege megy tönkre, holott a megoldás olyan egyszerű lenne. 
Csak az, hogy betöltsük egymás szükségét. Itt van ez az ige, amit a Prédikátor könyvében olvastunk. Mert ha elesnek, az egyik ember fölemeli a társát, de jaj az egyedülállónak, mert ha elesik, nem emeli föl senki. Épp így, ha ketten fekszenek egymás mellett, megmelegszerek, de aki egyedül van, hogyan melengedhetne meg? Ha az egyiket megtámadják, ketten állnak ellent. Na most nézzük meg ezt negatív esetőséggel. Mert ha elesik, a másik nem emeli föl. Mert ha kihűl, a másik pár ott fekszik mellette az ágyban, de nem melegíti meg. Megtámadják az egyiket, de nem állnak ellent ketten. Azon gondolkodtam, hogyan tudnám ezt frappánsan megfogalmazni, és valami olyan kifejezésre jutottam, hogy ez a, ez a házas szinglik. És tudod, hogy amikor valaki még szingli, akkor ott vannak a betöltetlen hiányai, de van reménye. Majd, ha eljön az igazi. Majd, ha eljön a nagybetűs ő. Majd ő betölti az én szükségeimet. És ezért nehéz, nehéz, nehéz egy szinglinek, de mégsem reménytelen. Igaz? De mi van a házas emberrel? Aki mellett ott van a társ, akitől ezt megkaphatná, meg kellene kapnia, de nem kapja meg. Akkor ő neki mi a reménye? Talán majd egy másik. De nem ez a remény. Nem ez a megoldás. Hanem a megoldás az, amikor elkötelezzük magunkat a kölcsönös gondoskodás mellett. És a mai üzenetemnek ez, ezt választottam címéül, hogy kibontakozik vagy megbetegszik. Mert ez a tét. Hogy egészséges marad és kibontakozik, vagy megbetegszik és tönkrevegy. És a megoldás nagyon egyszerű, hogy a kölcsönös gondoskodás jelen van Ezért a fő üzenetem egy rövid mondatban így szól, hogy töltsd be elkötelezetten a társad szükségeit. A lelki szükségeit, a testi szükségeit. Hozz egy döntést tudatosan, hogy ezt fogod tenni, mert szereted őt. És légy elkötelezett benne. És ezt tedd egy életen át, kitartóan. Ne tőle várd, hanem te döntsd el a magad részéről. És hogyha ebben gyakoroljuk magunkat, akkor az olyan, mint amikor egy skorbutos elkezd narancsot enni. Sokkal gyorsabban képes meggyógyulni a kapcsolat, mint gondolnák. Amen. Amen. Gyertek, imádkozzunk. Halleluja! Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy te mindent jónak teremtettél. És jónak teremtetted a, a házasságot is, a férfi és a nő együttélését. És köszönjük neked, hogy bár sokszor küzdelmeink vannak ezen a téren, vagy meggyűlik a, a bajunk vele, de köszönjük, hogy mégis olyan sok áldást helyeztél bele. És köszönjük neked azt a sok örömöt, azt a sok jót, amit a házasságban nyerhettünk és nyerhetünk egymástól. Hálásak vagyunk neked ezért. Ugyanakkor kérjük a te segítségedet ahhoz, hogy tudjunk elkötelezettek lenni egymás szolgálatában. Hogy tudjuk betölteni egymás szükségeit. Uram, most imádkozom, minden házas párért, aki jelen van, aki hallja ezt az üzenetet. Imádkozom mindegyikünkért, akik házasságban élünk, hogy 
Segíts nekünk így szeretetben élni. És segíts nekünk, hogy kölcsönös megelégedettségben tudjunk élni együtt, mint halálig. Segíts nekünk, hogy tudjuk odaszántan, tudjuk szeretetből, örömmel, szívesen betölteni a társunknak a szükségeit. És Uram, imádkozom azokért, akik leendő házasokként vannak itt, akiknek még nincs társuk, de előbb vagy utóbb szeretnének. Uram, imádkozom azért, hogy Te adj nekik erőt az egyedüllét elhordozásához, Te legyél az ő szükségeiknek a betöltője, Te ajándékozz meg őket olyan emberi kapcsolatokkal, amelyekből lelkileg ismeríthetnek, Te adj nekik célokat, amelyekért küzdhetnek, és imádkozunk azért, hogy ha jónak látod, akkor hozz el számokra is egy olyan társat, akivel együtt tölthetik majd az életüket. Uram, imádkozom azokért, akik, akik már megözvegyültek, vagy azokért, akiknek az életében egy törés állt be és elváltak. Köszönöm, hogy Te kegyelmes Isten vagy, Te magad vagy a szeretet. És köszönöm, hogy be tudod gyógyítani a sebeket. Köszönöm, hogy helyre tudod állítani a hiányokat. Kérlek, Uram, hogy rájuk is legyen gondod. Szeretnénk világítani ebben a világban. Nem csak az üzeneteinkkel, nem csak más egyéb területeken, hanem szeretnénk világítani, amennyire tőlünk telik, ami házasságainkkal és ami családjainkkal is. Kérjük, hogy légy segítségül nekünk ebben. Amen. Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmetbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info.kukacforistamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni való lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info.kukacforistamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm, ha támogatásoddal mellettem állsz, Isten ágyon, várlak a következő üzenettel is.